0: Слушайте первый и единственный подкаст о CRM-маркетинге InCode on Air. Сегодня у нас в гостях SEO-компания InCode, Элеонора Гифрова. Еле, привет! Всем привет! Тема нашего выпуска — это «Один год из жизни InCode». Я позвала тебя к нам поговорить про компанию, про сервис, узнать, как вообще прошел этот год, узнать, что нового появилось в сервисе и какие есть планы на 2023 год. Также у нас есть в конце, точнее, в конце задам вопросы от текущих клиентов и от CRM-маркетологов, которые поступили к нам, когда мы объявили его в анонсе этого интервью. Вот Их я тоже задам в конце нашей беседы. Сделаю спойлер, в конце будут вопросы не только про инкод, но и про что-то личное, про планирование и так далее. Давайте я вначале, наверное, немножко напомню про то, что такое InCode, что себе представляет этот сервис. InCode — это платформа для автоматизации маркетинга. Этот сервис помогает увеличить ретеншн маркетинг и повторные продажи. Разным бизнесам подойдет, в том числе e особенно, потому что есть разные сервисы, такие как сбор базы, товарные рекомендации. И таким компаниям, как EdTech, очень поможет сохранить коммуникацию со своими клиентами. Давайте начинать. И первый вопрос мой, Эля, помнишь ли ты, как начинался этот год, каким был сервис в тот период? Да, к сожалению, помню.
1: Перед тем, как я готовилась к этому интервью, посмотрела как раз таки, что было в прошлом году, и поняла, что очень много изменилось. Ощущение такое, как будто бы это было в прошлой жизни. Как будто бы прошел не год, а целое десятилетие. Сервис был в тот период очень нефункциональным, и на самом деле, вот если посмотреть... Вот на то, что произошло с ним за этот год, ну, реально, как будто бы мы за пятилетку сделали просто невозможное. Сервис прям превратился в полноценную CDP. Очень крутой функционал, очень мне все нравится. И мне бы не хотелось возвращаться в начало того года, потому что тот результат, который есть, мне очень нравится.
0: Супер, супер, на самом деле это очень крутые итоги, я бы сказала, на конец года, когда есть такое осознание, что прошло много времени и много чего успело поменяться, но вот по каким-то, наверное, точкам могла бы ли ты вспомнить, вот как э, с начала года начал меняться сервер, что было первым толчком, что вторым и так далее, и что вообще запомнило тебе больше всего в этот год?
1: Ну, здесь никуда не деться от февральских событий, потому что они запустили как раз-таки основные изменения в сервисе, поэтому с февраля, точнее даже с марта, нам пришлось как раз-таки налечь всеми своими силами для того, чтобы усилить функционал платформы. Поэтому февраль — это была вот прям первая такая точка, нулевая отметка, скажем mm-hmm. так, с которой пришлось просто очень сильно грести. И дальше, наверное, хочется отметить конец апреля, когда у нас был, мы даже называем его тут внутри команды, «Великий деплой». Когда у нас сервис немножечко полежал четыре дня, и тут мы просто рвали на себе волосы, разработчики работали ночами, я не спала все эти четыре дня, и вот это была тоже такая тяжелая точка, когда мы оттолкнулись от дна.
0: Так, отлично. То есть это по сути те точки, которые запустили основные вот эти глобальные изменения за весь год в компании, код в сервисе. А можешь ли ты сказать, например, вот, ты сказала, да, уже затронула м, тему февраля и сентября, да, сентябрь уже было чуть позже, а, как в этот период клиенты м, себя вели, вообще в целом, как по клиентам было в сервисе на тот период? Они приходили или наоборот, как многие там, закрывали вот эту сферу маркетинга и отказывались от сервиса, например? А, ну, скажем так, в... В марте у нас был
1: достаточно большой приток новых клиентов, заинтересованных, поскольку сервисы, наши конкуренты зарубежные ушли с рынка, с одной стороны. Но с другой стороны также и ушли достаточно крупные международные компании, которые, ну там, вот, например, у нас было несколько клиентов, с которыми мы были в процессе подписания или даже подписались, и они заморозили свои аккаунты. Но все же тренд в большую сторону был вот именно на интерес компании, поскольку у нас осталось тут компаний, которые предоставляют подобные услуги не так уж и много. Угу. Поэтому пришлось вот как раз-таки, но ну, мы тогда на тот момент не очень соответствовали запросам рынка, потому что не хватало функционала, и вот, как я сказала, нам пришлось прямо выгребать и очень быстро развиваться и расти.
0: Угу. Слушай, ну раз я эту тему по поводу отлогнулись от дна, да, там усилили разработку, можешь сказать конкретно, что в этот период вы начали делать, какой был план? Потому что у меня два, да, момента, которые хочется спросить. Вы увеличили количество разработчиков или же в целом просто поменяли процессы внутри, чтобы как-то, да, сдвинуться и быстрее начать добавлять новый функционал? Так, начну, наверное, с а, вот этой глобальной поломки, про которую
1: мы говорили, что там произошло, да. А, там а, мы, по сути, не выдержали немножечко масштабирования. А, нам нужно было... Ну, мы поменяли основной функционал, а, и вот тот сервис, на который мы рассчитывали, который поможет нам там, ускорить сегментацию, который позволит нам... А, сделать, ну, в общем, мы должны были ускорить скорости всего, и вот оно не сработало так, как хотели. Это что касается поломки. Что касается стратегии для того, чтобы ускоряться, для того, чтобы выгребать, здесь, да, мы увеличили штат разработки, причем, ну, на тот момент у нас было достаточно много сотрудников, которые в софт skills нам помогали, скажем так, то есть маркетинг, аккаунт-менеджеры. Пришлось сократиться в этой части и увеличить количество разработчиков. То есть ставку мы сделали в первую очередь на функционал.
0: Mm-hmm. Слушай, ну на самом деле это здорово, что удалось в итоге из этого выйти, А как вообще по периоду вот этого выхода? Сколько он длился, и не знаю на какой момент вы поняли, что все мы сейчас все полностью починили, и теперь последствий от этого великого диплоя нет. Ну, как я сказала, четыре
1: дня у нас сервис не работал нормально. Не сказать, что он прям полностью лежал, но отправки у нас делались в полуручном формате. То есть ребята, разработчики сами отправляли сообщения. Ну, звучит это, конечно, очень жестко. И там получилось так, что в течение двух дней, по сути, сервис не работал. И на второй день в конце мы приняли решение, точнее я приняла решение, что мы будем откатываться. И мы стали откатываться, но вот это тоже не в один день произошло. То есть мы вернулись на предыдущую версию и потом стали э, заново уже э, дорабатывать платформу. Э, До сих пор мы еще вносим кое-какие изменения, но они, наверное, уже не связаны именно с великим тем диплоем и не связаны с тем функционалом, который тогда заложен. Просто сейчас мы занимаемся в целом масштабированием, и после как раз-таки той истории у нас прям появилось отдельное направление, которое занимается вот этими техническими доработками для масштабирования, чтобы у нас не было вот таких проблем. То есть мы теперь очень активно подкладываем соломы.
0: Отлично, то есть теперь что-то такое похожее уже как минимум не должно случиться. Нет, уже
1: такое точно не произойдет, и ну, я прям уверен в этом.
0: Угу. Отлично, я думаю, что это отличная новость (laughs) по итогу этого года, что дальше можно развиваться без оглядывания на этот диплой. Тут хотелось бы, наверное, спросить про в целом какие-то критичные поломки, если они возникают, как ты обычно, обычно об этом узнаешь? И, не знаю, есть у тебя тут какой-то план действий, вот ты сейчас сказала, да, что ты приняла решение об откатывании платформы на предыдущую версию, вот как сейчас обстоит ситуация, когда какие-то есть критичные поломки, критичные называю поломки, которые влияют непосредственно на там, да, работу процессы, какие-то механики, например, наших текущих клиентов, вот. Угу. У нас очень
1: хорошо... Происходит взаимодействие между руководителями и мной. Есть такое, как я даже сказала, внегласное правило, что в случае каких-то кардинальных проблем обращаться сразу ко мне. Вот. То есть эскалация происходит буквально в несколько часов, скажем так. То есть mm-hmm. Если что-то глобальное сломалось, что-то происходит из ряда воно выходящее, то до меня это очень быстро дойдет. Mm-hmm. Но если это что-то такое в рамках процессов, то просто раз в неделю на нашем еженедельном менеджерском собрании руководители рассказывают об этих проблемах.
0: Mm-hmm. Супер, супер. Я на самом деле вот этим, наверное, хочу закрыть вот тему больших каких-то глобальных поломок, которые были, и в целом каких-то таких точек, да, которые повлияли на изменения. Хочу поговорить про приятные моменты, про фичи, например, либо про те изменения, которые вот, максимально были положительными, и вот что тебе запомнилось из этого больше всего? Например, это может быть какой-то функционал, или какой-то новый процесс да, тебе, для тебя, как для руководителя. Что вот такого случилось за текущий год? Угу. А, ну, Мне хочется вообще, мне не хочется говорить
1: про какие-то конкретные фичи, если честно, потому что а, очень много появилось всего в платформе, и... А, есть, ну, там, я не знаю, у нас там, были изначально таблицы данных, и пуши, и сообщения мы их разработали, мне кажется, еще в начале года. У нас там появились и мобильные пуши в этом году. Но вот мне не хочется их как-то отдельно выделять все, потому что в целом я понимаю, что система стала прям вот действительно удобная и удобная многофункциональное uh-huh. раньше если и там были там те же самые пуши сообщения да и были там мобильные пуши то они очень странно как-то работали непонятно было как вот будет это работать если там это добавим в сценарий опять же у нас появились визуальные сценарии которые позволяют очень легко настроить цепочку сообщений Не знаю, мне мне кажется, что просто в целом тут просто как бы не хочется копать вот в эту глупь и говорить про какие-то прям мелкие детали. Мне просто нравится то, что у нас очень-очень много функционала, у нас появился интерфейс рекомендательного сервиса, что тоже супер круто. То есть у нас есть рекомендательный сервис, при этом он не просто такой черный ящик и под капотом у тебя все спрятано, а это действительно интерфейс, где ты можешь вот... Эти алгоритмы выбрать на каких страницах они будут стоять выбрать фильтры с помощью фильтрации там ограничить например показ товаров которые там, например не знаю если мы ставим карточки товара рекомендательный блок то не показываем товары которые дешевле этого товара с помощью фильтров вот, вот такие вещи мне очень нравятся, но это все я говорю это мелочи такие как бы они кажутся мелочами на самом деле это серьезный функционал.
0: Mm-hmm. Я скажу тут добавлю, что если вы пропустили какие-то наши обновления, у нас есть телеграм-канал с обновлениями, мы оставим ссылочку в описании, можно будет туда подписаться, мы еженедельно выкладываем туда фичи, которые мы залили, рассказываем про функционал, который также есть в нашей платформе, вот. Обязательно подпишитесь и будете в курсе разных новостей, когда мы что-то дорабатываем, выкладываем, рассказываем об этом. Я хотела тебе спросить: вот такие вещи, как какие-то изменения, они тебя как-то обычно радуют или вдохновляют? Или что тебя обычно вдохновляет в работе? Это какие-то изменения в сервисе или же какие-то другие вещи?
1: Наверное, больше всего меня радует то, что ПНКОД стали рекомендовать наши клиенты. Вот для меня важнее как раз-таки фидбэк от клиентов.
0: Mm-hmm.
1: Если полгода назад мы сталкивались часто с тем, что клиент мог написать, что энкод болеет, или там что-то вот не так работает, как хотелось бы, то сейчас я вижу очень много положительных отзывов, и это, наверное, мотивирует больше всего и вдохновляет. Mm-hmm. Еще меня очень вдохновляет, конечно же, там, рост сотрудников и то, как у нас работают процессы, четкость процессов. Когда я вижу, что uh, ни одна задача не забыта, что все приоритеты, uh, ну я периодически uh-huh. захожу, смотрю какие-то файлики, вижу приоритеты, и я понимаю, что все приоритеты uh, действительно актуальны и uh, все наши обещания выполняются, то есть если мы клиенту пообещали, что этот функционал будет готов в январе, то он чаще всего готов уже в декабре, вот, но к январю мы его точно протестируем, он точно будет работать как надо. Вот это меня очень вдохновляет.
0: Слушай, ну вот сейчас в своем ответе я очень много говорила про команду, про какую-то вот именно собранность, да, там, среди руководов, среди процессов, вот много хочу как раз копнуть в команду, сколько сейчас вообще в ней человек, что это за люди, не знаю, может быть, планируете как-то расширяться в будущем году. Расскажи немного вот именно про внутряк, что стоит за сервисом <свист> Ну, Наверное,
1: мне хочется сказать сразу про то, что любая компания — это в первую очередь люди. И я очень серьезно отношусь к выбору а, людей в команду, а, поэтому на всех финальных собеседованиях я всегда присутствую. А, для меня очень важно то, какой человек, а, что его мотивирует в жизни. А, чем он хочет заниматься. Если человек э, хочет приносить пользу этому миру, то это вот человек, э, который думает так же, как и я. У меня примерно такая же мотивация. А, поэтому я всегда выбираю таких людей. А, нас сейчас 32 человека. Мы будем еще расти, но не сказать, что очень сильно. То есть угу. Мы а, планируем еще, потому что в феврале, марте, а, чуть-чуть увеличить команду разработки. Сейчас у нас план немного увеличить команду поддержки, потому что мы чувствуем, что не хватает менеджеров, плюс хотелось бы еще собрать немного ребят, которые будут заниматься пиаром и продажей.
0: Супер, супер. Uh, на самом деле, это ну, действительно важная история про разработку сервиса и про рост компании, да, потому что действительно люди, это двигу- люди двигают uh, вот эти процессы. Uh, здесь, наверное, теперь хотел спросить про um, управление компанией. Тебе в этом кто-то помогает? Uh, или же ты сама всем занимаешься? То же самое хочется узнать про разработку сервиса.
1: Um, ну, что касается управления... Компании. Здесь, наверное, я, ну, я единственный основатель и учредитель, скажем так, стратегии, полностью на мне. Uh-huh. Но при этом у меня есть прекрасные руководители отделов. Это ребята, которые выросли в компании. То есть у нас нет приглашенных топ-менеджеров. У нас по методике Макинти... Все руководители выросли внутри компании И это ребята, которым я доверяю, которые пришли со мной просто огонь и воду Это не только Великий Теплой, это еще и предыдущие года, и ковид, чего только не было за это время Вот эти ребята, они прям, не знаю, моя надежда и опора, скажем так вот, они очень сильно помогают в управлении компанией, ну, и также в разработке сервиса, соответственно, вот у нас есть СТО э, э, Дима Барсуков, который э, полностью курирует это направление.
0: Угу. Супер. Я, может быть, не очень многословно в ответах, потому что, ну, на самом деле, все твои ответы, они довольно развернутые и даже, наверное, добавить нечего. Единственное, что вот В плане управления и вообще организации твоей деятельности в команде команде, и в компании хочется спросить про то, как устроен вообще твой рабочий день или просто обычный день, какие процессы еще может быть на тебе завязаны, а какие ну, уже на тебе? Такой вопрос, наверное, про больше про планирование и про тайм-менеджмент.
1: Ну, Сейчас у меня основная моя задача, ну, я как бы я до сих пор нахожусь в операционном управлении, то есть я включена во многие процессы, знаю, где что происходит, как я говорила, я все же смотрю на приоритеты, контролирую их, но постепенно отхожу от этого. Потому что в самом начале, как раз-таки, когда требовалось очень сильно драйвить и ускорять разработку, ускорять все процессы, налаживать их, тогда я была прям внутри. Сейчас я постепенно отхожу от этого, потому что отладили разработку просто прекрасная, как я говорю, по приоритетам. Если раньше я встречалась с нашим CPO, с Настей, мы с ней встречались раз в неделю, потом раз в две недели потом раз в месяц, и теперь у нас получается примерно раз в два месяца мы с ним встречаемся и просматриваем приоритеты. Я просто так одним глазом смотрю, соответствует ли это нашей стратегии. То есть постепенно я вот ухожу от вот этого операционного управления внутри компании, и сейчас я буду больше смотреть уже на развитие и рост. То есть сейчас нужно как раз-таки поработать в направлении продаж и масштабирования. Поэтому ну Обычный день э, В основном это общение С руководителями компании э, До этого у меня было так, что вот, ну, там, Пару месяцев назад у меня было там, Общение с аккаунт менеджером Потому mm-hmm. что я курировала этот отдел э, Общение с э, ребятами Из разработки по приоритетам То есть mm-hmm. я раньше, сейчас уже я Постепенно это Поэтому очень сложно сказать, какой у меня обычный день э, Так как у меня все дни Настолько разнообразные <laughs> Каждый раз что-нибудь новенькое
0: Слушай, ну вот ты сказала, что теперь м-м, стараешься уходить да, от операционки, и, как раз разговариваю только с, с руководителями, в целом отвечать за стратегию продукта. А, расскажи тогда, каким энкод будет в 2023 году? А, здесь, может быть, есть какой-то у тебя план, а, или, может быть, есть у клиентов какие-то ожидания, и мы стараемся, там, да, например, их а выполнить. А, что вообще будет в 2023 году, каким будет энкод? Ну, мне,
1: конечно, не хочется спойлерить.
0: Очевидно.
1: Поэтому, поэтому я так очень размыто скажу. Uh, у нас появятся новые каналы для взаимодействия с клиентами. Uh, в ближайшее время первым делом появится WhatsApp, mm-hmm. который все просят. И, ну, причем просят не только на нашем рынке, просят еще и uh, вот коллеги из Бразилии, uh, коллеги из США просят WhatsApp uh, mm-hmm. и из Китая. Uh, вот мы uh, поэтому и запланировали WhatsApp на начало этого года. Uh, еще будут другие каналы. Вот здесь я не буду спойлерить, Там правда будет интересно, то чего ни у кого нет. Вот. И ну самое главное, конечно же, еще хочется сказать, что как раз таки в двадцать третьем году в первом квартале мы закончим. Все вот эти наши работы по э, стабилизации сервиса, э, то есть у нас э, там стабилизации, безопасности и так далее. То есть вот здесь у нас уже все будет э, супер круто, и об этом уже не будет болеть голова, чему я, несомненно, рада.
0: Mm-hmm. Эй, ты немножко затронула тему про зарубежные компании, да, про Бразилию сказала. Я правильно понимаю, что ENCODE будет не только в России? Да, мы
1: изначально так и планировали, то есть ничего не поменялось в нашей стратегии, просто пришлось чуть-чуть ускориться. Вот. Мы уже сделали перевод платформы, то есть мы сделали прям настоящий модуль локализации, который позволяет переводить сервис на любые языки мира достаточно быстро. Uh-huh. Сейчас у нас есть пока только английский интерфейс, но... Мне кажется, может быть, уже даже когда... На момент выхода этого подкаста, скорее всего, будет уже и бразильский, Не португальский,
0: случайно?
1: Ну, португальский-бразильский, он отличается от португальского-португальского. Поскольку мы делаем это для Бразилии, я поэтому говорю, что такой бразильский. Бразильский-португальский. Вот...
0: А вот а, тут ты говоришь про Бразилию, я, я вот хочу немножко такую ясность внести, да, получается, код будет в России и за рубежом. А, за рубежом ты можешь сказать какие-то конкретные вот именно направления, или пока это в таком а, импровизированном варианте, и какое-то время нужно будет как раз для тестов, для коздеовов и так далее?
1: Время для коздеовов, конечно же, потребуется, но, честно скажу, мне очень нравится... Идея выходить на рынок США, он очень сложный, я знаю, что там просто алый океан и конкуренция очень высокая, но я люблю, когда вот прям жестко. поэтому, не знаю, мне кажется, это будет интересно. Мне бы очень хотелось попробовать поработать на рынке США, Это, ну, там есть и
0: личные причины,
1: и профессионально, мне кажется, тоже у нас получится. Я, по крайней мере, очень верю в это.
0: Ну, хорошо, будет интересно встретиться с тобой в следующем году, в конце декабря, и поговорить на эту тему, что удастся за это время сделать, потому что, мне кажется, что инко ждет очень интересный год, не менее интересный, чем был до этого, который мы подведем, до да, итоги в конце этого года и наметим план на будущее. Вот, я уже бронирую с тобой встречу, чтобы поговорить про то, как прошел ваш год. Договорились. Окей, давай плавно перейдем к вопросам от маркетологов, поговорим про немного смежные, наверное, моменты, не только про бизнес, да, но и про что-то личное. Первый вопрос, я прям буду зачитывать их максимально в том виде, в котором они мне были написаны. Первый вопрос, который интересует маркетологов, как ты совмещаешь работу и личную жизнь? Как вообще тебе у тебя получается сохранить вот этот баланс, наверное? Не удается.
1: Я бы так сказала. Но на самом деле здесь вопрос планирования. Поскольку у меня в графике все встречи, какие-то собрания, они все всегда прописаны в моем календаре, не запланированы. И мне вообще никак не удавалось совмещать нормальную личную жизнь и работу до тех пор, пока я не внесла эту личную жизнь в календарь. То есть я знаю, что, например, там... Мы выходные, я с ребенком э, иду там, на елку новогоднюю, или там мы идем кататься на лошадях, вот, э, или мы там идем на каток. То есть я это все планирую, планирую пр- времяпрепровождение с ребенком, и тогда м- все получается. То mm-hmm. есть тут очень важно, чтобы это было в графике. Если этого графики нет, э, то откуда же это не
0: Хорошо, я думаю, что твой ответ принят. Давай тогда пойдем дальше. Здесь вопрос дальше про делегирование. Как ты пришла к этому? Это же капец как сложно. Я на самом деле понимаю и тоже готова присоединиться к этому вопросу, потому что мне кажется, что это такой немного затянутый даже процесс. Как вообще у тебя получилось это сделать и получилось ли? Вот прям по итогу сейчас, что можно сказать, что я научилась делегировать и все четко. Угу. Ну, в плане
1: делегирования у меня, наверное, изначально было чуть-чуть попроще. То есть Почему люди не хотят делегировать какие-то задачи? Потому что они считают, что они делают их очень хорошо, а еще они очень сильно боятся, что же они будут делать, если эти задачи они передадут кому-то еще. И тогда они будут чувствовать себя ненужными Вот это самая частая проблема Я с этой проблемой почти не сталкиваюсь Потому что у меня настолько не хватает времени Что мне лучше и проще делегировать Отдать это человеку, чтобы он нормально занимался этими вопросами Чем я буду пытаться одной ногой сделать какую-то задачу Поэтому, когда у тебя огромный список задач Делегирование дается чуть проще Но при этом здесь очень важно понимать, что когда ты делегируешь задачи, тебе потребуется сначала значительно больше времени потратить на обучение человека, потому что ты его обучаешь. Ты его контролируешь, говоришь ему, что работает, ну, что он правильно сделал, что он неправильно сделал То есть ты тратишь очень много времени на его обучение Но при этом дедлайны по этим задачам никто не отменял И тебе приходится часто их делать Mm-hmm. То есть ты тратишь значительно больше времени на первом этапе. И поэтому многие сливаются и начинают, ну вот, там, человек не подходит. А на самом mm-hmm. деле просто человек не, не учился mm-hmm. еще. И поэтому вообще к делегированию нужно чуть-чуть заблаговременно приступать. То есть ты понимаешь, что через полгода тебе потребуется вот тут вот человек, и ты понимаешь, что полгода ты будешь обучать этого человека. Это значит, что сейчас срочно нужно его искать. Mm-hmm. Вот это, мне кажется, основная проблема делегирование, но так как у меня уже достаточно большой опыт в этом, я уже знаю, что так, через полгода мне вот нужно будет время uh-huh, uh-huh. на какие-то задачи, мне нужно, соответственно, освободить это время. Какое время я могу освободить, какие задачи я могу убрать, выбираем э, эти задачи, ищем человека и начинаем его обучать. Ну, потому что это и обучение, и опять же, человек может не подойти, человек может уйти с этой должности, могут не понравиться задачи. То есть здесь, чем раньше ты начнешь этим заниматься, тем лучше.
0: Угу. Ну, то есть получается, что нужно, ну, обычно приходит делегирование, когда это действительно начинает сильно быть востребованным. И получается, что нужно ну, больше. Времени чаще, всего, да,
1: чаще всего к делегированию приходит, когда уже совсем не остается времени, и еще сверху до кущи добавляется вот этот новичок, который заглядывает mm-hmm. тебе в рот и пытается от тебя получить задачи и помощи. И ну, поэтому делегирование для многих это проблема. Но если ты подходишь к этому вопросу системно и стратегически, то не сталкиваешься с такими проблемами.
0: <связь> ну да, можно, собственно, подтвердить суть этого вопроса. Это же капец сложно, да, действительно сложно, но потом будет легко, если это сделать. А- верно. <связь> а- давай тогда м- пойдем чуть дальше. А- третий вопрос а- про твое увлечение. А- сейчас мы на этом сейчас остановимся, и затем я спрошу немного про инкод. А- вопрос был такой, что многие знают, что ты занимаешься... Парусным спортом, да, это я цитирую э, вопрос, э, возможно, здесь нужно будет уточнить, э, мотиком, э, ты же девочка, то есть э, вопрос звучит в том, что почему у тебя такие увлечения, и э, если ты им занимаешься, занимаешься, то почему, то есть э, для чего они тебе... Ну, сначала мне хотелось бы немножечко уточнить,
1: мотика у меня нет, я вообще не понимаю, как на двух колесах можно передвигаться, и на велосипеде я научилась кататься, мне кажется, лет пять назад только. Я просто пробовала мотокросс, падала я, наверное, больше, чем все люди, которые были вот на этом участке, и так мне, так же мне и сказал тренер. Вот, поэтому мотик немножечко, конечно, не моя тема. Но вот парусный спорт, да, я обожаю море, я обожаю путешествия, поэтому, мне кажется, я в парусном спорте. Изначально, конечно, я получила лицензию, у меня есть лицензия капитана, то есть я капитан парусного судна и могу ходить в прибрежных водах на 20 миль от берега. Мне очень нравится яхтинг, потому что это, всег... ну, это всегда про путешествие, это всегда про море, про ветер. И здесь я не считаю, что это какой-то прям мужской вид спорта, хотя, конечно, печень должна быть крепкая, да. Потому что это единственный вид спорта, который совместим с алкоголем, кстати. Вот. Но... Здесь, ну, я не знаю, просто для того, чтобы быть штурманом или для того, чтобы быть капитаном, тебе не нужно обладать какими-то, не знаю, физическими способностями. Ты можешь просто стоять за штурвалом, следить за ветром и парусами, и отдавать команду. Больше тебе ничего не нужно. Ну, вот, поэтому я бы не сказала, что это прям мужской вид спорта, хотя, конечно, да,
0: наверное, он непростой. Ну а если вот как бы, чуть глубже, была ли за этим какая-то причина, почему бы ты хотела этим, этим этим позаниматься?
1: Ну, вообще пошла я туда, на самом деле, из-за того, что когда я была в Норвегии, это был, было мое первое яхтенное путешествие, мы попали в жучайший шторм, мне кажется, мы чуть не погибли, потому что там почти вся команда была зеленая, ей было плохо, все тошнило, а из действующих людей остались мы, да, вот моя подруга и капитан. И очень хотелось научиться, потому что капитан все время называл какие-то слова, было очень непонятно, mm-hmm. а очень хотелось выжить. Mm-hmm. Поэтому мне захотелось отучиться на капитана, чтобы просто понимать, как это работает. Мне было просто непонятно, как работает вот это крыло парусное, то есть mm-hmm. как это так можно по ветру идти на парусе без движка для меня это было вот каким-то вообще просто какой-то магией. Mm-hmm. Вот. мне очень хотелось это узнать uh, ну и собственно так я попала в этот парусный спорт uh, а дальше уже все там затягивает просто очень классно я не знаю я просто обожаю яхтинг. это то что дает очень много энергии еще вот из моих увлечений я занимаюсь кроссфитом и да это тоже как будто бы э, такой мужской да, вид спорта но при этом интересно что у нас в зал ходят в основном одни девчонки мне кажется у нас даже больше количество девочек и ну и вообще я считаю что не стоит наверное делить на вид спорта девочковые, мальчиковые, mm-hmm. какая mm-hmm. разница. ну просто если тебе это дает энергию, если это тебе дает силы, то как бы why not? но мне нравится очень активный такой активный образ жизни и вот crossfit мне нравится тем, что я пошла, потратила кучу энергии физической и мне потом легко, я себя чувствую очень хорошо.
0: Понятно, то есть получается, что спасибо разным увлечениям за то, что инкод сейчас — это то, что есть. по сути, я думаю, что это как-то помогает как раз в том числе развитию сервиса, потому что не было там какой-то силы, энергии, ничего бы вот этого сейчас, то, что есть, у нас бы тоже не было. Я такой могу вывод сделать, мне кажется. Соглашусь. Отлично. Давай поговорим про Инкод. Есть три вопроса касаемо сервиса. Самый сложный вопрос сейчас будет, поэтому э, приготовься. Mm-hmm. <laughs> Уникальное конкурентное преимущество НКОТ, чем платформа отличается от остальных? Вопрос действительно mm-hmm. сложный. Э, можешь по- пока подумать, э, и мы можем чуть позже к нему вернуться, либо, если готова, можно mm-hmm. сейчас.
1: Да нет, я, наверное, отвечу, это действительно сложный вопрос, потому что не хочется вдаваться в какие-то детали в плане функционала, ну, потому что действительно в плане функционала есть определенный запрос у рынка, и почти все сервисы там соответствуют, ну, и будут соответствовать. Но при том, что этот функционал огромен, у нас очень доступные цены, то есть у нас очень много всего, оно все... Продолжает расти и разрабатываться, но при этом мы там с клиентов не берем больше денег. То есть они могут прийти и сказать о том, что им необходимо разработать, что им не хватает какого-то функционала, и мы это включаем в нашу разработку, в бэклог, и они это видят и получают. То есть сервис такой меняющийся, динамичный, очень гибкий. Uh-huh. При этом это self сервис то есть тоже очень важно понимать, что клиент может прийти и там, один раз интегрироваться, просто настроить передачу данных в он-код и после этого работать с сервисом самостоятельно, не привлекая разработчиков своих uh-huh. Uh-huh. и не привлекая наших разработчиков. То есть они просто самостоятельно всем занимаются в сервисе. Ну, насколько я знаю, не у многих сервисов есть такая возможность, а у нас такая возможность есть. И мы все стараемся делать для того, чтобы как можно меньше обращались к аккаунт-менеджерам. Mm-hmm. Ну, во-первых, нам это самим выгодно, mm-hmm. а во-вторых, клиент может настраивать какие-то сообщения, сценарии ночью, например. Mm-hmm. Такое часто случается. И идти и просить менеджера помочь с какими-то задачами, мне кажется, это... Ну, Ну, это странно, как минимум. Но при этом, опять же, хочется также отметить нашу поддержку, потому что, ну, вообще, в принципе, меня знают еще по прошлой команде, которая у нас была с очень классной поддержкой. И сейчас мы опять пытаемся сформировать вот такой же формат поддержки. Сейчас супер суперклассная поддержка, мне она очень нравится, и клиенты ее хвалят, но я понимаю, что можно сделать еще лучше. Поскольку я перфекционист, мы будем продолжать оттачивать и улучшать всё да. это.
0: Если аккаунт слушает это интервью, готовьтесь. Не так готов. Хорошо. Я еще лишний раз об этом напомню. Давай поговорим про востребованное фичи, здесь зайду со стороны клиентов, наверное, вот что больше всего привлекает в коде со стороны клиентов, это могут быть какие-то фичи сервисы, в сервисе, это могут быть какие-то отдельные модули, например, либо, не знаю, может быть, какой-то перечень услуг, вот прям сразу максимально востребован, mm-hmm. что бы ты называла? Ну, я, наверное, назову одну вещь, которая, с одной стороны,
1: радует, с другой стороны, печалит, и сейчас объясню, почему. А, в общем, самый востребованный функционал — это функционал отправки email сообщений uh-huh. а, С одной стороны, как я сказала, это радует, потому что, ну, действительно, email маркетинг он недооценен и клиенты могут зарабатывать очень большие деньги на рассылках. Это круто, это очень радует, радует, что клиенты на этом зарабатывают. наши. Но почему это печально, с другой стороны, потому что мы разрабатываем очень много функционала. Как я сказала, у нас там огромный бэклог, мы... Каждый раз разрабатываем новые фичи. вот Можно посмотреть все, что э, мы делаем э, в Телеграм-канале, опять же, про обновления. Но э, очень многие клиенты не используют весь функционал. И от этого нам периодически печально, потому что хотелось бы, чтобы э, больше использовали другой функционал, который мы разрабатываем. Ну, просто мы разрабатываем, и хочется видеть, что им пользуются. К сожалению, пока вот... э, канал, наверное, самый популярный, ну, поскольку, опять же, да, он приносит действительно деньги.
0: Угу. А, я думаю, что вот этот ответ можно считать удовлетворительным для этого вопроса. спасибо а, Перейдем тогда к следующему вопросу. А, вот Серы маркетологов некоторых, да, кто, например, только сейчас познакомился с сервисом НКОТ и не знал, например, нас там, да, как команду, как тебя, как руководителя по, будущ- по прошлым проектам, их интересует вообще, как НКОТ появился, от идеи до текущей реализации, какие вообще были планы изначально и вот к чему сейчас удалось прийти. Если можно, давай вот как-то коротко mm-hmm. это расскажем. Mm-hmm. Да, наверное,
1: здесь стоит сказать о том, что изначально я занималась реселлингом, то есть перепродажей другого сервиса mm-hmm. польского. И поскольку ну, я была в, как бы, человеком, который занимался распространением этого сервиса, мне были понятны вот, механизмы, работы с ним, и мне хотелось очень сильно влиять на разработку, причем у нас даже была там договоренность изначальная, что я буду помогать с этой разработкой. В какой-то момент планы поменялись, и возможности у меня уже не было влиять на приоритеты разработки. А очень хотелось, но потому что хочется помогать клиентам, действительно хочется, чтобы сервис был полезен. И на тот момент, когда стало понятно, что Видение э, польских коллег очень сильно отличается от моего видения я подумала о том, что было бы неплохо заняться собственной разработкой. Ну и вообще в целом разработка мне всегда нравилась, поскольку мы там для клиентов очень часто дорабатывали какие-то модули. Потом мы начали писать сервис по апов потому mm-hmm. что у нас был запрос такой от клиентов. Ну и постепенно у нас образовался сервис попапов. Потом мы разработали рекомендательный сервис, который позволяет рекомендовать товары на основе поведения пользователя, те, которые он купит с наибольшей вероятностью. После чего у нас также был запрос на отправку сообщений, но при этом, поскольку, как я говорила, польская платформа, у нее было свое видение и представление обо всем, соответственно, и тарифы тоже были свои, и мы не могли работать с клиентами, с небольшим бизнесом, скажем так, потому что они просто не могли себе позволить эту платформу, uh-huh. вот, и мы решили попробовать сделать как раз-таки там у нас был запрос что-то типа СМТП, uh, то есть отправщик достаточно uh-huh. простой, uh, отправщик имейлов. Вот, собственно, из этих кусочков в итоге и получился энкод, uh, то есть мы это все собрали воедино, uh, Начали работать, ну то есть мы работали уже с клиентами, а потом начался февраль, и нужно было вот из этого всего сделать уже CDP. Добавить туда трекинг событий, трекинг событий на сайте, покупки, заказы, деньги.
0: Ну, то есть собрать, структурировать, да, и по сути такая некая переупаковка, но в то же время переупаковка, которая собирает все модули воедино и делает такой единый цельный продукт. Да, 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 да.
1: Это все в одном окне с единой карточкой клиента. То есть mm-hmm. можно увидеть полностью всю хронологию событий, которые человек там совершал. То есть он, например, mm-hmm. заходил, открывал письмо, кликал по какой-то ссылке, потом сделал заказ, зашел на сайт, открыл поп-ап. То есть всю эту информацию mm-hmm. будет увидеть в карточке клиента. То есть мы пришли к энкоду постепенно, собирая из разных модулей, все воедино, и вот у нас получился такой полноценный продукт.
0: А а в какой момент начались планы уже на разработку, например, как цельного продукта Да, Потому что ты сказала до этого, что... Постепенно к этому шли. Да, звучит как будто бы это само собой получилось, но в какой-то же момент, я так понимаю, было какое-то решение, когда вот мы все полностью разрабатываем вот только вот этот единый продукт и делаем по нему какие-то планы, там, да, спринты и так далее. А, до самого начала на самом деле
1: хотелось это все систематизировать и процессы отладить. Mm-hmm. Другое дело, что это не получалось. Проблема была в том, что не было опыта в разработке, не было людей, которые разбираются в том, как отладить эти процессы. Mm-hmm. Все методом проб и ошибок, наступая на грабли, поэтому вот на текущий момент энкоду уже 6 лет. То mm-hmm. есть шесть лет это уже далеко не стартап, но я до сих пор называю это стартапом, потому что первые два года это было вообще просто игра в песочницу. И там реально ничего не было сделано. Потом следующие два года тоже были такие очень вялые, и ну, то, что тогда мы называли разработкой, вот сейчас я разработкой не назову. И только сейчас я могу сказать, что у нас классные реально процессы разработки, когда действительно, вот я уже про это говорила, что мы можем клиенту пообещать определенный срок разработки функционала, и он будет выполнен. Вот я считаю, что вот это круто. Вот.
0: Мне кажется, это можно даже добавить вот к началу нашего разговора про то, как изменился инкод за код. Получается, что какие-то вещи, они полностью, вот, да, мы называем вот это разработкой и вот это, И за год, получается, мы полностью пришли к переоцениванию вот вот этих вот слов. То есть они стали совсем по-другому выполняться и нести за собой какую-то другую Ну, ценность. Да, это просто
1: другой уровень. Я просто считаю, что мы вышли просто на кардинально другой уровень. И если, скажем, год назад, когда меня спрашивали, чем я занимаюсь и что такое НКОД, я очень стеснялась, сомневалась, мне было, наверное, как-то неудобно что ли, за сервис, что вот он такой э, чего-то там не хватает, и мне м, было, наверное, боязно, что э, сервис может сломаться, что что-то может случиться, то есть мне страшно было сказать, что да, это крутой сервис, вот сейчас я могу спокойно это сказать, потому что я понимаю, что действительно очень много проделано, э, у нас очень много всяких разных подстраховок, как я говорила, соломы мы стелим по максимуму, то есть э, mm-hmm. сейчас у нас уже не будет тех проблем с которыми мы сталкивались но я думаю что если бы мы с ними не столкнулись естественно мы бы не знали как это решать но сейчас вот у нас все настолько круто и четко что даже я тот человек который мне кажется самый страшный критик здесь в этой компании даже я считаю что это очень круто и я прям горжусь тем что у нас получилось.
0: Да, можно было бы поставить шикарную точку на этом интервью, но но... Нет. <смех> Да, но нет. А, у нас еще есть вопросы от клиентов, которые, мне кажется, тоже очень важны, потому что это вопросы, которые касаются именно развития сервиса, поэтому оставил их наконец. А, есть вопросы, которые а, звучат так, да, начнем с первого вопроса. Сейчас при выборе CRM- CRM-ки столкнулись с тем, что N-Code нет готовых интеграций ни с одной из них. Я понимаю, что это небольшая проблема, но тем не менее это быстро и удобно экономить ресурсы, особенно актуально для небольшого бизнеса. Планируете ли вы идти в эту сторону или это пока не приоритет? А, так звучит первый вопрос от текущего клиента. Что скажешь?
1: У нас планируется интеграция с AM и CRM уже на начало января то есть, ну, не начало, а середина января, да. Вспоминаем про новогодние праздники. Ну, в общем, в январе у нас уже будет интеграция самой CRM. И, естественно, конечно же, мы будем двигаться в этом направлении, потому что наша задача — облегчить жизнь наших клиентов. Вопрос в том, чтобы те CRM, с которыми вы работаете, если вам необходимо что-то сделать, если вам нужна какая-то интеграция, просто сообщите аккаунт-менеджерам, и мы поставим это в план разработки. Наша задача — облегчать жизнь наших клиентов. Mm-hmm. Поэтому, да.
0: Хорошо, хорошо. Я думаю, что либо аккаунты продублируют ответ на этот вопрос, либо вы сами можете послушать это интервью и, собственно, услышать свой ответ. Давай пойдем дальше. Второй вопрос про сегментацию. Будет ли у нее какое-то развитие? Если да, то как? Говорят, что не хватает сейчас возможности исключать группу условий или сегмент сегмента. Вот здесь, наверное, такой достаточно глобальный вопрос, потому что, мне кажется, это касается в том числе масштабирования платформы. Вот что ты можешь здесь сказать по поводу сегментации? Что касается сегментации, она
1: сейчас в процессе доработки и, как я говорила, вот мы до сих пор занимаемся вопросом масштабирования. Вот здесь как раз-таки вопрос масштабирования сегментации и улучшения, точнее ускорения ее. Mm-hmm. То есть вот, если там не знаю, на, на, на начало года у нас сегментация была достаточно медленная и там Частично были какие-то, ну, если очень большая база, там, скажем, не знаю, 50 миллионов, например, uh-huh. контактов, то достаточно долго считался сегмент. Uh-huh. Сейчас вот мы уже, я не знаю, в три раза увеличили скорости uh-huh. подсчет сегмента, но это еще не предел, у нас будет значительно быстрее работать сегментация, то есть она будет, на ну, почти там, моментально, не знаю, на 50 миллионов, может быть, секунд за 10, может, меньше, не знаю. Uh-huh. В общем, ребята работают над этим. Это планируется прям в какое-то достаточно ближайшее время. Ну, как ближайшее время. Для меня ближайшее время — это ближайшие полгода. Вот. То есть она будет работать быстрее. но это вот как бы с технической точки зрения. Что касается исключения групп условий или сегмента-сегмента, я честно скажу, я не знаю, есть ли такая задача в бэклоге, Поэтому тут я отвечу так же, как и на прошлый вопрос. Если вам нужна какая-то э, фича или какой-то функционал, э, вам нужно просто сообщить об этом аккаунт-менеджеру, и он обсудит э, это с командой продукта и скажет, когда, в какое время примерно эта фича будет реализована.
0: Mm-hmm.
1: Же, ну, главное тут не стесняться, а просто говорить об этом. Потому что мы столкнулись с тем, что а, из клиентов нужно прям вот выпытывать это, что вам нужно, что вы хотите, что неудобно. А, причем даже просто, когда спрашиваешь, что неудобно. А могут быть абсолютно разные мнения, разные идеи, а а по факту уже, когда человек начинает показывать в системе, выясняется, что там совершенно другие вещи неудобны. Поэтому вот в процессе работы, когда работаете с сервисом, пожалуйста, просто сообщайте нашим менеджерам, что вам не нравится, что бы вам хотелось изменить, и это просто будет э, уходить в бэклог. Да, это будет не сразу, не моментально, понятно. Но э, По крайней мере, мы посмотрим, у нас есть такой процесс, что чем больше клиентов просит какую-то фичу, тем выше она в приоритете разработки. такой лайфхак для вас.
0: попросите других клиентов. Я хочу тут немного зайти в такой, наверное, вопрос, спросить. Я правильно понимаю, что получается два сейчас? или вот один вариант — это попросить об какой-либо фичи, там, да, либо о том, что не работает аккаунт-менеджер, он дальше там, да, передает этот вопрос в продуктовый отдел, ну и далее в разработку, и выкатывать какой-то срок по решению вот, конкретной его задачи. Еще ты сказала про то, что даже иногда приходится нам, да, как-то выпытывать, что же клиентам не нравится, про что идет речь, вот, я так понимаю, это какой-то второй вариант решения при создании нового функционала и при понимании потребностей клиентов. Да, мы проводим
1: что-то типа глубинных интервью Касдевов. Не сказала бы, что это прям полноценный Касдев, но вот аналог. Угу. Просто раз в полгода примерно мы просим наших клиентов поделиться своим мнением о сервисе. И вот собираем такую информацию от них. Угу. В процессе вот этих интервью мы как раз-таки выясняем, что клиентам необходимо, какой функционал, и дополняем наш бэклог вот этим функционалом. Потому что очень часто бывает так, что клиенту неудобно работать с чем-то, и эта фича может быть ну, очень простой, банальной, легкой, ее можно сделать за один спринт, угу. а человек мучается.
0: Понятно,
1: чтобы человек мучился
0: Окей, хорошо Я думаю, тогда на этом мы подведем итог И в целом небольшое окончание нашего интервью У меня еще есть несколько вопросов Это будет небольшой блиц по разным темам Вот И финальный вопрос после блица Если тебе что-то добавить к предыдущим вопросам, может быть Если нет, то можем начать наш блиц нет, я думаю, что давай продолжать с Блицей. Давай. На вопросы можно отвечать... Точнее, это не совсем вопросы. Отвечать быстро, можешь чем-то еще дополнить. Итак, первый вопрос. Сера-маркетинг или e маркетинг Серомаркетинг. маркетинг Почему?
1: Это же Ну, потому что я понимаю, что сейчас... Очень многими, многими каналами пользуются клиенты, и нужно быть там, где ваши клиенты. То есть нужно писать э, в те каналы, э, которыми ваши клиенты пользуются. Uh-huh. Поэтому CRM-маркетинг э, будет более правильным, uh-huh. потому что имейлами пользуются не все.
0: Окей. Okay. А, удаленка или офис? Офис. А, увеличить бюджет на разработку или увеличить бюджет в маркетинге? На разработку. Активный отдых или отдых дома? Активный отдых. Продвигаться самостоятельно или в партнерстве?
1: Самостоятельно. Нет, я бы хотела в партнерстве попробовать, но что-то как-то мне пока не удается.
0: Ну, может быть, после этого интервью появится тот самый партнер, с которым можно объединиться. И финальный вопрос. Встретившись лицом к лицу с твоим главным конкурентом. Что ты ему скажешь?
1: Хороший вопрос. Я скажу мухолом. Но на самом деле с со всеми конкурентами, конкурентов у нас достаточно много, на разных рынках разные, я хочу сказать, что вот раньше, наверное, был какой-то юношеский максимализм и отношение к конкурентам такое, что, ну, как, как оппонентам, врагам каким-то что-то что-то такое. Сейчас я, честно скажу, что я восхищаюсь ими, потому что это очень круто, потому что я понимаю, какой это непростой труд и как сложно выйти в топ и вести весь этот бизнес, поэтому скорее это будет вопрос, ну что, как у тебя дела, как как ты себя чувствуешь в этом.
0: Хорошо, тогда на этом закончим наш интервью, спасибо тебе большое, что нашла время поговорить, рассказать про то, как прошел ваш год и немножко про планы. Наступающим всех, пусть следующий год
1: будет легче.